0: Ты как бы там мышечкой натыкал Kubernetes, но тут натыкал Kubernetes, а дальше что будешь делать? Как
1: долго мы сможем быть на плаву, если DevOps не внедрим?
0: Даже в наше прогрессивное время в большинстве компаний до
1: сих пор даже метрики нормально не собираются. Парни, у меня куб упал, да, приложение стоит, а DevOps уволился полгода назад. Типа, и что нам делать? Если у тебя проблем нет, то зачем тебе DevOps?
2: Всем привет, это подкаст от компании TimeWeb. Здесь мы говорим о разных IT и около IT темах, и тема нашего сегодняшнего выпуска – это роль девопса в компании. Меня зовут Миша Шпаков, я тим-лидер разработки в продукте VDS, и сегодня мне помогут об этом поговорить, о нашей теме, о нашей теме Олег и Вася. Давайте вы представите, ребят, и расскажете немножко о себе, о своем опыте.
0: Ну Давайте я первый. Меня зовут
2: Олег, я работаю архитектором облака, вроде как
0: в том же самом продукте ВДС, вот и мы пытаемся и достаточно успешно пытаемся построить облако а, собственно в как как говорится войти примерно по опыту лет 8, поэтому успел наверное застать очень много изменений культурных и технических технологических за все время работы поэтому я думаю нам
1: будет о чем поговорить. Круто, круто. Вас расскажешь о себе. Да, всем привет. Меня зовут Василий Бушуев. Я действующий DevOps-инженер в компании TimeLab. Как я к этому пришел, я в свое время учился в институте на автоматизации технологических процессоров производства. Потом долгое время у меня был админский бэкграунд, именно потом сетевой бэкграунд. И в один прекрасный момент я решил, было бы здорово все это дело совместить. Попутно прикрутив к этому докера, контейнеров, автоматизацию, и таким образом я доехал сюда, до TimeWeb, на должность DevOps-инженера. И сегодня, я думаю, да, мы все это дело обсудим решим.
2: Вась, ты как, DevOps? Расскажи вообще, а что такое DevOps? Это все-таки набор инструментов, культура? Или что-то еще? Очень много споров на эту тему.
1: Ну, Да, здесь весь феномен DevOps в том, как раз, что нет четкого определения, точнее они есть, если просто войти в Google, например, и убить, что такое DevOps, да, там будет десятки, а то и сотни разных ответов, и они все будут правильные, они все будут правильные, чтобы разобрать, что такое DevOps, я предлагаю немножко все-таки посмотреть, откуда это зарождалось, да, в историю. То есть, если правильно помню, где-то в районе 2009 года была достаточно шокирующая конференция в Велосити, где-то в Штатах. Вот. И там Flickr выступал с докладом таким очень интересным, как они делают 10 релизов в день, используя коллаборацию разработчиков и опс, ну, операторов. Вот. И эта тема достаточно хорошо выстрелила, и после этого уже была организована первая, по-моему, в Бельгии тоже конференция, она так и называлась DevOps Days. Это был первый DevOps Days, она была как раз посвящена ну, именно коллаборации, разработки и опсов. Вот. И с этого все и началось. А так получилось, что инноваторы да, в той или иной области, они сами себе ну, как бы назначают, выбирают роли. То есть, вот как вот родился DevOps-инженер, я считаю, да, что Идею подхватили вот, Но кто ее будет внедрять, кто ее будет реализовывать да, Соответственно И так и, так и родился DevOps инженер Который в компании так сказать, Вставит на рельсы девопса Внедряет какие-то лучшие практики, инструменты uh-huh. вот, Так и живем Так все-таки DevOps это культура, правильно я вас а, Не совсем так Девопс на данный момент Это, я бы сказал Это больше технический движ, чем культурный Но DevOps Он приводит к культурной трансформации а, то бишь, DevOps дает те рычаги, те инструменты, когда команда сама понимает, да, что они могут работать эффективнее, если они будут следовать тем или иным подходам и принципам, например. Да. Это, это как бы как, как выращивание. А, то бишь, ну, команда сама должна прийти, это не должно быть так, что а, не знаю, директор компании прочитал в журнале, что вот DevOps решает все проблемы, да, он там, принял волевое решение, все, мы теперь DevOps, там, все, теперь все объединяются в команду, там, тестировщики распихиваются по командам, такие работаем. Это, как правило, заканчивается плохо. А, то бишь, это процесс именно снизу вверх, я считаю. Вот именно выращивание коллектива, да, чтобы следовать тем или иным принципам.
0: Mm-hmm. По yeah. сути, это агент изменений. Если поговорить терминами гибкие методологии разработки, это агент изменений, который должен подтолкнуть людей, команду к изменениям в какую-то сторону. Ну, будем рассчитывать, что в mm-hmm.
2: А Смотрите, например, команда понимает, что ей не хватает гибкости, например, в разработке, в реализации бизнес-идей. И она где-то услышала о DevOps-практиках. Как и начать? С чего с чего можно было подойти к этой задаче? Какие-то, может быть, есть интересные там. Начальной практики для таких команд.
1: Я бы начал немножко с другого, потому что mm-hmm. DevOps он все-таки про открытость самого процесса. То бишь он говорит, что э, есть у вас, ребята, ну, поток ценностей, да, value flow, mm-hmm. вот, то, как вот идет там какая-то задача прямо от начала и до самого конца. да, И что все процессы, они открыты. И все люди, которые заняты вот этим процессом да, от начала и до конца, они в курсе всех проблем, всех этапов, с какими трудностями они сталкиваются. Вот. И в принципе, DevOps можно назвать как раз перенос в лучших практик из материального производства. Это бережливое производство, Toyota, то как раз в IT-сферу.
2: Правильно я понимаю, что если команда готова к изменениям, она открыта к ним, и она готова внедрять вот эти вещи, то в принципе все, ну, все что ей надо сделать, это найти какие-то инструменты для этих изменений, начать их внедрять.
1: Ну, можно так сказать. А. Потому что <laughs> все, вся эта движуха, она в первую очередь как раз э, была продвинута в связи с таким достаточно активным напором именно клауда и мультитенент.
2: Mm-hmm.
1: А, то есть, ну, появился клауд, и, в принципе, стало меньше препятствий у разработчиков, да, чтобы там, выкатывать свои какие-то там продукты и фичи. Mm-hmm. А, там, не нужно, чтобы там какой-то мужик сетапил VDS-ку три часа, да. Просто нужно к этому подтолкнуть, и все. И как раз вот DevOps, он, в принципе, в этом помогает. Mm-hmm
2: то есть это какой-то органический процесс, который со временем прорастает в разных компаниях.
1: Ну да, да, да. Тем более, что, ну по последним, например, отчетам, тут же там DevOps стоит репорт, да, то бишь у, команд, у компании может не быть, например, позиции там DevOps инженера в ней, да, либо там какого-то отдела, допустим, DevOps инженера, хотя DevOps отдел как бы он плохо квалифицированный DevOps, но при этом они практикуют DevOps. Вот, и на текущий день я бы сказал, что ну, на текущей ситуации, на текущем рынке как бы э, не стоит вопрос, не должен стоять у бизнеса, внедрять ли нам DevOps. Должен стоять вопрос о том, как долго мы сможем быть на плаву, если DevOps не внедрим. Потому что ну, рынок динамично меняется, да, и все-таки потребность в каких-то изменениях, она все-таки очень агрессивны
2: Есть волшебное слово. Kubernetes его обычно очень
1: тесно ассоциируют с DevOps-практиками.
2: Можешь немного это прокомментировать? Да, так, так
1: ли это или нет? Да, Не, на самом деле, как бы вот из тех инструментов, которые предлагается, например, ну, сама методология DevOps, я бы сказал, что куб просто один из самых сложных для них, сложный для понимания, сложный для эксплуатации. Его очень многие боятся, но при этом, опять же, многие считают, что куб решает все проблемы. Ну, по большому счету. Вот. И вот, вот из этого все ноги и растут.
2: Окей. Okay, а если, допустим, у меня в компании нет кубернетиса. Но у меня есть роль DevOps инженера. То, чем он будет заниматься?
1: Да, много чем он может заниматься, это и автоматизация, и выстраивание процессов внутри компании. Вот. То есть, что должен делать, да, вот именно DevOps. Вот. По факту, это человек, который а, ну не то чтобы что-то, допустим, много делает руками, да, там пишет какие-то там манифесты или деплоит кубернетис, да, допустим. Это человек с хорошими коммуникативными навыками, который на самом деле еще и должен иметь очень большой авторитет в компании. Вот. И вообще очень здорово, что если он не подчиняется, например, руководителю разработки или там, руководителю там, отдела системного администрирования, да, имея достаточный вес, ты, вот, который... Как сказать, может предложить да, Командам, что, ребята, вы можете работать Эффективнее, да, если вот Давайте вместе, вот, пожалуйста, вот инструменты Вы можете там деплоить туда, собирать логи так там, Метрики, обсервабилити, все вот. Как-то да. Там
0: даже проще, наконец-то у вас Могут появиться метрики, потому что по опыту Большинство, даже в наше Прогрессивное время, в большинстве компаний до сих пор Даже метрики нормально не собираются То есть Люди что-то делают, не понимая, как оно Работает как оно в не живет.
2: Да, кажется, это очень важный поинт. Давай немножко раскроешь его, расскажешь о метриках, как их использовать вообще и зачем они нужны.
0: Да, в принципе, как говорится, ничего сложного. Тут несколько подходов к построению метрик классических. То есть, ну, во-первых, нужно понять, зачем. То есть, в один прекрасный момент ты живешь, и тебя ничего не смущает. Ну, написал тебе клиент в той поиске, что счет упал, и ты полез, разобрался. Потом в один прекрасный момент ты начинаешь осознавать, что а, тебе кажется дорого с ростом бизнеса, либо просто с повышением качества обслуживания, ты понимаешь, что mm. а, от пользователя узнавать о проблеме это не самый лучший способ. А ты начинаешь внедрять всевозможные механизмы с метриками, там, начиная банально от какого-нибудь, ну, обычного, это как, в Грей-логи дашбордики ставят по... По частоте ошибок уже неплохо. Ты начинаешь получать фидбэк от своего кода, от своей системы в продакшене. Потом, скорее всего, ты дойдешь когда-нибудь до прометиуса Ну, как бы опять же, это классический инструмент, который приходит в голову. Можешь хоть хоть свое написать без проблем. Там, если в облаке, там чаще всего в комплекте что-то идет от каждого провайдера. Вот, следующий у тебя начинает, опять же, этап эволюции, когда ты уже начал понимать, как у тебя это продукция живет, автоматизация на основе метрик, то есть ты можешь уже автооткаты деплоев делать, то есть если что-то, какие-то данные отклонились от нормальных показателей, ты автоматически откатывается это, и, собственно, разработчикам прилетает нотификация, извините, вы что-то выкатили такое, что начало есть оперативной памяти в два раза больше, типа идите разберитесь, ну, то есть ты начинаешь, по сути, принимать решения на основе тех самых данных, вот. А, причем это, как минимум, еще помогает для каких-то дебагов. Опять же, мой любимый кейс это а, когда у тебя есть какие-то интеграционные тесты, которые создают а, одинаковые поисковые кейсы, прогоняются очень редкий, например, там авторизация или разлогин, который не происходит а, постоянно. Вот, то по метрикам очень удобно увидеть, что где-то постоянно какой-то всплеск есть, который ты уже идешь и разбираешься почему, то есть метрики плюс там, интеграционное тестирование очень сильно позволяет выявить какие-то скрытые проблемы. Ну и в принципе, это как в самолете, ты по приборам начинаешь лететь, а не вслепую.
1: Ну, кстати, да, я забыл тоже отметить, что, ну откуда все это начиналось, да, когда выступал Flickr, девятый год на Velocity. А основной контекст вот этого метапа, ну не метапа выступления, да, это был все-таки в первую очередь на ассидент-менеджмент. Вот, то бишь там говорили о том, что, ребята, у вас рано или поздно все свалится, не может такого быть, чтобы все работало там на 100%, да, и что, что мы будем делать тогда, и поэтому как бы и девопс, он и предлагает такие метрики, то бишь, как, в принципе, оценить, что у вас DevOps-инженер работает хорошо, и у вас как команда, как вот именно DevOps, как культура, да, тоже работает хорошо. Вот как оценить, хорошо ли работает DevOps-инженер вообще? Ну, это сам, который, соответственно, что-то там пилит, что-то внедряет, всех обучает. Есть, может, какие-то KPI у него, там метрики? Могу предположить, что чем меньше падение, тем лучше. Возможно. Не совсем так, потому что у тебя может упасть софт, но как бы DevOps-то здесь особо ни при чем, то есть что разработчики накосячили. Да?
0: Есть еще момент, когда ты можешь начать бояться релизить это, да? У тебя тоже ничего
1: падать это, не это будет. Это очень плохо. Это да. очень плохо. Но смысл в том, что вот я не припомню каких-то метрик, чтобы оценить эффективного сработать девопс-инженер, да или нет, кроме как процент, например, сбоев при самом выкате. А, то бишь, самой само процедуре, да, или там, ну, то же самое к хралбекам, там, как у вас пайплайны бегают, да. Но это тоже, они не, не, не задокументированы, не являются какими-то без да, то бишь, тут, в принципе, можно само выдумать что угодно. А DevOps именно как подход к работе, вот именно как культуры, да, они, в принципе, оперируют, если я правильно помню, там, по-моему, всего четыре метрики, они основаны как раз на времени. А, то бишь, это MTTA, да, это ну, mean time to acknowledge. А вот это время, когда ты обнаружил, что у тебя что-то идет не так. А время до восстановления, время до первого сбоя. Вот, вот эти все ну, временные именно интервалы, временные метрики, да, это как раз и является показателями эффективного в команде развить DevOps или нет. Соответственно, время должно быть ну, адекватно, актуальное, чем меньше, тем лучше. Ну, не во всех случаях, конечно.
0: Вспоминается слова. вспоминается которые обычно Amazon пропагандирует, что все, что может сломаться, обязательно сломается. Надо жить в парадигме не того, что ты пишешь такой код или есть такие люди, которые пишут код, который никогда не ломается, а в парадигме того, что оно когда-нибудь сломается. И что ты будешь как раз делать в момент поломки, как ты быстро это задетектишь и зафиксишь, вот это важно. И на это надо упираться, не бояться ошибаться, собственно, туда же... А, что еще с метрикой можно делать? Начинать, наконец-то на основе них SLA собирать и считать. Потому что до этого ты не знаешь, сколько у тебя что упало, как, как вообще оно себя ведет. Банально Red метрики собирать: кто request, error duration. То есть количество запросов, количество запросов с ошибкой и время ответа. Это уже как бы самые простые метрики, с которых можно начинать, чтобы хоть как-то понести у тебя веб-приложение. Как оно себя чувствует.
2: Кажется, очень подробный и крутой ответ, и подниму еще одну холиварную тему. Многие считают, что DevOps – это просто
1: переименованный админ. Кажется, мы уже как будто бы разобрали это, но, может быть, есть еще что-то добавить да этому? Не совсем так. так. Я буквально тоже читал такое небольшое исследование, опубликованное одном из известных ресурсов, как ну, у нас в России да, пытаются захантить, например, DevOps, то бишь, пишут, что мы ищем DevOps-инженера, например, да, пишешь ему требования. Там обслуживание хайлоут всяких веб-серверов, ДБА там, там и прочее, то бишь, там нет никакого девопса в принципе, то бишь, вот это очень плохо, что, ну, оно приходит, вот это понимание, да, зачем нам все-таки вот это нужно, но далеко не всегда, вот. и вопрос твой, что это админ? А, есть мнение, что DevOps — это админ на максималках или вообще просто админ, которого Нет, переименовали? Я абсолютно так не считаю, потому что, во-первых, это ход мышления другой, а, во-вторых, это, ну, и функциональные обязанности другие, то бишь, вот, например, вот мне как DevOps, ну, я почти уверен, что мне, ну, лишнего не будет, но не требуется, вот мне, знать, например, как тюнить, там, высоконагруженный POSQL на проводе, например, да, или какие-то другие другие какие-то важные аспекты, потому что у нас в команде на самом деле очень много толковых ребят, толковых админов, да, и мне вот до них, честно говоря, еще очень далеко. Хотя у меня самой есть админский бэкграунд и админские сетевые, все-таки без админов пока что особо никуда. Это все-таки больше именно про автоматизацию, про доставку, это нужно больше погружаться и в процесс разработки, и тестирования. А, то бишь это не совсем эволюционирующий админ.
2: А как стать DevOps? Это как логический рост админа, разработчика или кого-то еще?
1: Ну, слушайте, как бы на текущий момент ну, я подчеркну, да, что DevOps это больше как бы это техническое движение. То есть проводят всякие DevOps.conf в Москве, в Петербурге, да, насколько я знаю. И на них как раз преимущественно технаре обсуждают какие-то там, магии, там, как деплойить кубернетис, там, там, писать всякие там, Docker Compose файлы, собирать там, метрики и прочее если вот, сюда поедет какой-нибудь разработчик или там, не дай бог, там директор да, отсылает, короче, что Если он там узнает что-то нового, то, скорее всего, не так много, как ему хотелось бы. Вот, и это достаточно хорошая проблема, которую, на самом деле, в Штатах уже вроде бы как начинают решать. Вот. И вопрос? А как стать DevOps, если ты уже разработчик или админ? Я понял, я понял. Ну... Это, скорее всего, желание, на самом деле, во-первых, избавиться от каких-то рутинных задач, именно все автоматизировать, все интегрировать ну, силы всех участников команды в какое-то единое, например, русло. И к этому, на самом деле, можно самому прийти. Это может быть и разработчик, и тестировщик, и админ в том числе. Просто ход мысли должен быть именно вот в таком ключе. У меня есть более такой высокоуровневый ответ,
0: попасть, столкнуться с проблемами, попасть в такие условия, где тебе придется эти проблемы решать какими-то уже либо готовыми подходами, Ну инструментами, либо начать. Потому что если если у тебя проблем нету, то зачем тебе DevOps? Ну, представим, что ты все прекрасно релизишь и никогда с этим проблем не сталкивался. Там же может быть банально, что ты и так эти уже инструменты используешь либо на опережение, либо ты раньше с этим столкнулся до того, как это появилось. Ну, это же кто-то придумал, это те, кто первый с этим столкнулись.
1: Поэтому, да, такое может случиться, что, например, там, администратор или разработчик там, просто в факультативном формате натянет, там, кубернетис, например, да, и ему это понравится. Вот он скажет, о, как круто, да, типа, что зачем зачем я могу стать девоптом, да, и, в принципе, и как раз вот эту историю всю проталкивать в команде, и так, в принципе, это все и начинается.
0: Собственно, опять же, по опыту скажу, что есть вариант развития, когда у тебя вся команда так или иначе обладает, ну, во-первых, разделяет этот подход, вторых обладать набором инструментов каких-то и навыков, потому что ну, развернуть Kubernetes сейчас, там, в 2021 году, не так-то и сложно. Опять же, развернуть — развернул. Если ты его не эксплуатируешь, ты с проблемой не столкнешься. Как только ты его начинаешь сам эксплуатировать, скорее всего, с теми же проблемами ты столкнешься, пойдешь гуглить, как это делать, пойдешь искать экспертизу, и ровно со временем наберешь ту же самую экспертизу, которую ты можешь дальше продавать, например, ну или стать типа приписать себе DevOps-инженер. Mm-hmm. То есть не обязательно ты должен быть админом для, того, для этого, или не обязательно должен быть разработчиком. А если говорить про какого-то, например, как коуча, возможно, как раз именно культуру несет, он не обязательно даже может быть технарь, предположу. Я таких, конечно, не встречал, но гипотетический человек, который может людям объяснить, рассказать и подсказать, и подсветить проблемы, и из-за этого произойдут культурные изменения, которые за собой потянуты, выбор других инструментов и подходов и там появление какой-то ответственности,
2: это же тоже прекрасно, это не обязательно должен быть технарь. Подниму еще одну провокационную тему. Никому, Ни для кого не секрет, что сейчас очень активно развиваются облака и там предоставляется Кабернетис и многие другие инструменты как сервис. И Отпадает ли в случае использования облаков в компаниях роль Девопса, необходимость роли Девопса в штате или нет.
1: Так извини меня, пожалуйста, а при чем здесь вообще? <смех> Дело в том, что м-м, облако ты можешь заказать там на Яндекс, там на Амазоне, там без разницы, где. Но смысл в том, что эти рельсы нужно реально выстроить. То бишь, ну, достаточно не просто всякие там ям роли, безопасность, мультитенант и прочее. Uh, то бишь, все равно, вот эту услугу облака, да, разработчиков нужно каким-то образом преподать, им дать вот эту дорогу, по которой они смогут ехать и ехать быстро. Uh, то есть, тут без специалистов в этой теме тоже как mm-hmm. будет тяжко.
2: Uh-huh. А если я использую какой-нибудь Amazon Fargate или что-то такое, где просто я могу запускать контейнеры, не думая, что, что под ним происходит, как работают поды, mm-hmm. как там репликация настраивается?
1: Ты, скорее всего, не уедешь на этой ситуации далеко. Как бы. То есть, Диопс, он нужен. Ну да, хотя бы как минимум для того, что, например, всем нравится какие-то, допустим, ну, возможно, иметь возможность да, какие-то промежуточные результаты своей работы. А, где-то, допустим, там, поднять там, какую-то веточку или до, до того, как ты выкатишь, что на где-то потыкать, например, да, а, ты же не будешь там выкатывать.
0: Там даже если мы пойдем в Amazon где есть и свой ингид-репозиторий, и свои два сервиса, которые предоставляют пайплайны с билдами, то тебе все равно это нужно настроить. И если даже ты в этом всем разобрался, то тебе по-хорошему надо подготовиться к масштабированию. Ты идешь и используешь Cloud Formation либо Terraform, и опять же, ты должен подготовиться, что у тебя сегодня ты один, завтра придет пять человек, у тебя бизнес масштабируется, тебе нужно больше сопровождения. Приходит 5 человек, и если ты в клауде мышкой все нащелкал, будучи обычным не знаю, разработчиком, не думая об этом, то масштабироваться у тебя будут проблемы. То есть даже для того, чтобы это все правильно выстроить, нужно понимание, желательно и опыт тех проблем, с которыми ты, скорее всего, столкнешься. Так что даже облака, они не решают проблемы того, что ты все можешь на коленке, мышкой нащелкать, смасштабироваться. Оно решает какой-то пласт проблем. И порог вхождения на некоторых э, участках снижает. Тот же самый кубер, развернуть мышечкой, натыкать, получить э, кластер, поиграть с ним. Это поможет. Жить в продакшене под большими нагрузками, без тюнинга всевозможного и... Там, установка дополнительных там, приложений, расширений и прочего, ты тоже далеко можешь не уехать. Так что или так иначе ты попадешь в те самые условия, которые тебя заставят либо найти экспертизу, либо ее выращивать ну, в себя. Да.
1: на самом деле очень много таких ситуаций, что я, вот, например, ну по долгу службы сижу во всяких там пабликах, телеграм-каналах, там посвященных там идиопсу и Кубу в том числе, да. Вот, и очень много там таких ситуаций, когда приходят туда разработчики и говорят, «Парни, у меня куб упал, да, приложение стоит, а девопс уволился полгода назад, типа, и что нам делать?» вот, ему помогают, как бы, да, он эти проблемы решает, но это время. Это время, которое ну, ну, не меньше часа, а то и двух, а то и может занять, например, там, полдня, например, да. Вот это как раз к вопросу, как выращивается DevOps, например.
0: Есть еще интересный поинт. Завтра тебя, тебе стал дорого на Амазоне сидеть, и ты решил перебраться куда-нибудь еще, либо бы в российские. Ты как бы там мышечкой натыкал Kubernetes. но тут натыкал Kubernetes. а дальше что будешь делать? Как-то надо смигрировать, желательно бесшовно смигрировать, если у тебя есть такие потребности, и вот
1: тут тебе опять нужны практики, только уже на двух облаках раскататься. А ведь по большому счету кубернетис это не серебряная пуля, он далеко не всегда нужен, и если ты хочешь куда-то выкатиться, то тебе нужно дважды подумать, или тебя в кубернетис нет. Если тебе не нужно идти туда, да, у тебя какое-то, ну, обычное приложение, которое выполняет какую-то простую задачу, то тебе, скорее всего, не нужно, какое-то облако, там, куб, вполне хватит, как контейнер где-нибудь поднял, там, либо в докер, либо на сворме, да, и так и поехал. И, возможно, <laughs> возможно да, тут.
0: Возможно, ты начинаешь зарабатывать деньги и даже больше не требуется твоему бизнесу что-то. он там.
1: будет масштабироваться рано или поздно, в любом случае, вдруг у тебя это выстрелит, да, это вся штука. И тогда будешь задумываться, да, уже, а уже поезд может уйти.
2: Класс. У вас это нам точно нужен Спасибо, что с нами. О, спасибо тебе, Миш, большое. Давайте тогда поговорим о такой теме. Мы выяснили, что DevOps очень нужны, и вряд ли для кого-то секрет, что их очень мало на рынке. Что делать в такой ситуации? DevOps нет, а развиваться бизнесу надо. К- как можно решить этот вопрос?
1: ну Если есть квота по времени, да, то обиджи, команда может сама встать на этот. это. Обиджи. DevOps как инженер, да? его задача именно как бы побыстрее найти взаимосвязь, какие-то контакты между командами, да, и выстроить это то самое взаимодействие, Он, как некоторые называют его там проповедник, евангелист, да, вот всей все этой культуры. Вот. Но если в этом есть необходимость, то ну, я почти уверен, что команда, которая именно мотивированная команда, она от этого сама придет. Вот если есть, ну, какой-то ресурс по времени, например, да, особенно, чтобы развернуть какие-то там, по есть новая гипотеза, например. Вот в этом особо проблем то нету.
0: Тебе, если архитектура правильно выстроена, более-менее, то и тебе у вас в компании инвестируют в обучение, то, собственно, выгоднее чаще всего бывает либо одного эксперта уже найти, от которого уже учиться и черпать знания, либо самим. Потому что сегодня девопс, завтра не девопс, завтра еще что-то, выходит новое что-то. И вы каждый раз либо нанимаете специалиста, которые, скорее всего, также дефицитные на рынке будут, либо растить у себя компетенции. При этом, если у тебя все хорошо с обучением, ты можешь начать и на внешку учить. Ну, то есть это тоже как одно из направлений возможно. Либо в компании, которая предоставляет какие-то аутсорс. это если совсем уже все плохо и горит, например, mm-hmm. тоже есть выход.
1: Ну да. Тут еще хотел добавить, да, что на текущий момент как бы, само понятие, самого оно еще не сформировано, бишь. Но ну, нельзя сказать, что у DevOps есть какие-то без практики, их нет, у DevOps. Вот. И нельзя сказать, например, что вот, давайте, команда, мы сейчас будем DevOps. Вот. Ну, это типа круто, да, но нужно рассматривать DevOps как путь, а не как конечную цель, потому что конечная цель она достаточно далеко. Uh-huh. И все на самом деле так динамично меняется, что ну, на самом деле то, что актуально сегодня, да, это может вполне просто пойти на свалку, например, завтра. Uh-huh. Нужно как-то адаптироваться к этому.
2: Uh-huh. Ты затронул очень важную тему с изменениями адаптации. Какие вообще тренды сейчас в этом направлении в девопсе? Я вот слушал такое умное, модное слово FinOps. И, наверное, есть какие-то еще слова?
1: No, что, с... что расскажешь я... об этом? Я как бы особо, на самом деле, в эту историю не лез. Я лишь знаю, что, на самом деле, к этой истории все достаточно эффективно прикрутить безопасность. Но ну, это уже DevSecOps, например, да. Mm-hmm. Ну, это какие-то остальные попытки взаимодействия, да, или что-то еще. Ну, ну я не могу оценить их эффективность. Это нужно реально просто внедрять и смотреть, потому что достаточно новые тоже какие-то тренды.
0: Мой любимый вопрос, откуда они появились и для чего? Есть вероятность, что тебя они сейчас не нужны, потому что ты с этим проблемой, может, не скоро столкнешься. А может, и нужны, потому что с ними скоро столкнешься. а Может, у тебя не подходит контекст под эти проблемы. Поэтому это вот еще одна проблема бездумного использования всех возможных современных, несовременных инструментов, которые, кажутся тебе пригодятся, и ты начинаешь себя набирать очень много всего, не осознавая, зачем ты должен брать любой инструмент или подход для решения какой-то конкретной проблемы. Желательно осознанно это делать.
1: Ну, mm-hmm. То есть, если рассматривать, например, девопс-культуру, да, то бишь, DevOps, он сносит стену, да, сайлос между девами и опсами, да, вот. и, в принципе, чего еще не хватает, ну, тестирование, вот. но, как бы, стена между тестированием и разработкой, да, она снесена еще на этапе agile, скрамов, там, и все вот эти... История, то бишь, получается, что без всех этих стен, вот эти три квадратика, да, соответственно, они, в принципе, а, могут стоять, ну, как это сказать, лицом к лицу к конечным пользователю, например, да. вот Выполнять всех их какие-то запросы, там, пожелания, хотелки и прочее. То бишь, тут, ну, на самом деле, это, ну, не то чтобы избыточно, но этого вполне хватает, чтобы решить, например, на большинство задач решить их оперативно.
0: Конечно, ты получаешь максимально быстро фидбэк и понимаешь, что это пользователь. Uh-huh. Тут даже вот это вот Классический пример с вебом, когда у тебя есть Тестировщики, разработчики, но если смотреть Какие-то большие крупные бизнесы, даже вот В хостинге, да, у тебя Твой код, который ты пишешь он ну, полностью в то железе, это железо кто-то Закупает, оно возможно имеет специфику Какую-то, у тебя это все объединено сетью То есть очень тяжело В какой-то момент времени тяжело проектировать, либо что-то разрабатывать, не зная вот этих вот особенностей, и тебе придется рано или поздно либо самому разобраться, либо все-таки дойти до отдела, который может находиться за стенкой, искусственный кстати говоря, Ну, чаще всего, и начать диалог для того, чтобы коммуницировать и, собственно, улучшать свою реализацию. А в конечном пользователе как раз-таки клиент, конечно, должен увидеть результат изменений в лучшую
2: сторону. То есть DevOps в какой-то степени про связь бизнеса и разработки и вот это налаживание этого мостика между ними.
0: Да, если посмотреть в термин бизнес аджилити то в нем один из пунктов, помимо всем привычных продуктовых инструментов исследований, там стоит DevOps, потому что как бы круто ты не исследовал рынок и не находил продукт Fit не находил там целевой аудитории, прочь прочее, прочее. Как бы круто у тебя разработчики, например, не писали код изолированно в рамках своей задачи, то если это все вместе не склеивается и не попадает на продакшн, то какой смысл для конечного пользователя, ну и в том числе бизнеса. Mm-hmm. Кажется, это, в принципе, достаточно очевидный шаг, если ты не можешь доставлять свой код, либо как даже давай, да не код, ценность. Не обязательно ты пишешь веб-сайты, не обязательно ты пишешь что-то, ты можешь микроконтроллеры делать, кстати говоря, тоже, почему бы нет.
1: Ну да. Тут еще есть э, такой важный момент, да, что DevOps он опирается, ну, опять же, на лучшие практики материального производства вот, и на так сказать, карту потока ценностей, да, на Value Flow. Вот, и Value Flow как раз имеет одну очень важную метрику, да, это процент э, сделанного к, так сказать, точно сделанному да, комплекта как у RAID. Uh, ты видишь, ну, всем, наверное, знакомая ситуация такая, да, что, например, вот вы, у вас есть какая-то система, например, там именно task management, да, там жира какая-нибудь, например, и uh, вам нужно, там, сделать, там, сайт сайт, например, uh, что вам для этого нужно? Вам нужно создать задачу, соответственно, на, на разработку, задачу на тестировку, тестирование, извините, uh, с, задачу создать администратору, который тут сетапит нода. Ты вот, получается так, что вот все вот эти люди, да, которые ответственны, они, ну, возможно, имеют какое-то представление именно о конечном результате, но зачастую это не всеобъемлющее представления, То бишь, что вот у вас, ну, сидит там, админ сетапит ВДС, например, да, но он не понимает, что на ней будет крутиться, для кого какие там нужны нагрузки. Вот, и велика вероятность, что вот он за все сдал, типа, вот, пожалуйста, ВДС, вот для нее ключи, например, да. Вот, велика вероятность, что он к этой задаче еще вернется, когда выяснится какие-то дополнительные требования, там, не знаю, нужно там пробросить какую базу данных, там, поднять там Redis или там спорт открыть, например, да? И как раз вот вся вот эта история, она как раз для того, чтобы все участники этой цепочки, не прекрасно понимали, что у вас будет на выходе. И мало того, они должны владеть информацией, как эта история пользуется. Вот вы выкатили сайт, да, вам, ну, очень важно получать фидбэк, да, что, да, этим демфичи реально пользуются, вот есть там вот такие-то там замечания, хотелки, что-то, реально востребованная штука, и это очень сильно влияет на мотивацию, на самом деле, вот всей команды целиком.
0: Ну вот по ролям, когда, даже не по ролям, а по должностям люди сидят, такая орг-структура, по сути, мотивирует, что ты улучшаешься так в своей области и отвечаешь так за свою часть. При этом, как бы, если все сделали работу на 100%, то это не значит, что конечный пользователь получит отличную фичу. Каждый свою часть мог сделать хорошо, но либо про какую-то часть забыли, либо не учли. Особенно с учетом того, что высокая конкуренция и очень много скрытых потайных камней при разработке. То есть это как раз-то не конвейерное производство, Ну где ты каждый каждый день дверь штампуешь, и у тебя там из-за неожиданности, но только если материалы закончились. И то это предсказуемо и управляемо. Здесь у тебя могло... Рутинная операция deploy сегодня работает, сегодня упала, потому что кто-то обновил версию GitLab или еще чего-то, в этот момент тот еще что-то написал, это непростая простая проблема, которая, которую можно предсказать, поэтому, собственно, как раз-таки эти практики, в том числе и DevOps, они направлены на то, чтобы у тебя наладить коммуникации в команде, чтобы команда комплексно решала проблему, потому что может... Появится проблема, которая всплыла на этапе диплоя, а появилась она еще на там, первом этапе, где аналитик что-то где-то там, не продумал, и это в итоге не может в текущую систему устроиться, Опять же, страдает от этого пользователь. То есть каждый молодец в своей цепочке на 100% отработал, но пользователь от этого типа, никакой ценности не принесло, а может даже наоборот ущерб. Ну а Пользователь клиент равно бизнес.
2: Это про то, чтобы думать всей команде о продукте, а не о какой-то участии, каким-то отдельным людям? В принципе, да.
1: Почему именно о продукте, то бишь эта штука, например, с проектами какими-то разовыми не работает, потому что у команде как бы, ну, они выкатили, да, сдали проект, получили там какой-то там гонорар, да, и все, они об этом забыли. Oh, а да. именно с проектом, когда они имеют ну, какие-то метрики, реально как эта штука используется, эта штука очень прекрасно работает.
0: Ну, Опять же, у них есть мотивация его делать хорошо и улучшать каждый раз, потому что им же с ним придется возвращаться и делать. Поэтому заказная разработка, ну, если разработчиков да вообще специалистов, кому как нравится, но чаще всего это продуктовая разработка, где один продукт, который ты улучшаешь, 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 потому что тебе с ним работать. А в заказной разработке, опять же, по опыту исключительно своему, что там вся цель быстрее успеть, а дальше разберемся.
2: Класс, мне кажется, мы очень много всего обсудили сейчас, того, что касается девопса, и было очень интересно услышать ваше мнение. Я для себя много нового узнал, думаю, что наши слушатели тоже что-то откроют для себя. В любом случае, если это так или не так, то напишите об этом в комментариях. И, наверное, мы можем заканчивать на этом. Олег, Вася, большое спасибо, что нашли время. Пришли, рассказали, поделились экспертизой. Да, приходите, еще будем всегда вам рады. Класс.